0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Sie sind wohl sehr müde, nicht? Ein paar Kniebeugen werden Sie wieder frisch machen. Blockälteste. Nieder. Auf. Nieder. Auf. Nieder. Der ganze Block bleibt heute zur Strafe stehen.
1: Das ist ein Ausschnitt aus dem polnischen Film Die letzte Etappe von 1948. Um den geht es jetzt hier im Kompressor-Podcast mit Ramona Westhof. Der Film wurde in auschwitz Birkenau gedreht. Nur ein paar Jahre, nachdem das Lager befreit wurde, unter Beteiligung von vielen Überlebenden. Auch die Regisseurin Wanda Jakubowska ist Holocaust-Überlebende. Der Film ist auf polnisch, aber es sind eben auch einige zum Beispiel deutsche Szenen dabei. Das gerade war eine Lageraufseherin, die eine schwangere Frau vor ihrer Baracke dazu gezwungen hat, Kniebeugen zu machen. Der Film gilt als der erste Film, der über den Holocaust gedreht wurde. Trotzdem ist der Film dafür relativ unbekannt. Habe ich darüber gesprochen mit der Filmwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg von der Filmuniversität Potsdam. Sie leitet dort ein Forschungsprojekt des Wissenschaftsministeriums Brandenburg zur Frage, was ist jüdischer Film? Lea Wohl von Haselberg hat erstmal erzählt, worum es eigentlich geht in die letzte Etappe. Was erzählt ein Film von 1948? Über die Lagerrealität, die ja gerade erst ein paar Jahre her war damals.
0: Ostatni Etap, wie der Film auf Polnisch heißt, es ist ja eine polnische Produktion, erzählt vom Lageralltag, von der Ankunft und von Solidarität und Widerständigkeit im Frauenlager in Auschwitz bzw. Birkenau. Und es ist in vielfacher Hinsicht eigentlich ein Pionier in der Holocaust-Filmgeschichte.
1: Was weiß man über die Entstehung? Also gedreht wurde ja tatsächlich auf dem Gelände des ehemaligen Lagers, oder?
0: Genau, also Regisseurin Wanda Jakubowska war selber in Auschwitz inhaftiert. Sie war keine Jüdin, sondern Kommunistin. Sie war im polnischen Untergrund gewesen und 42 von den Nazis verhaftet und deportiert worden Später hat sie gesagt, dass sie schon bei der Ankunft in Auschwitz sich vorgenommen hat, einen Film über Auschwitz zu machen. Und dass sie das auch während ihrer Haft zahlreichen Frauen versprochen hat, die mit ihr im Arbeitskommando waren. Das heißt, es ist der Film einer Überlebenden, die aber, und das finde ich auch wichtig zu erzählen, professionelle Filmemacherin war. Mhm. Also Wanda Jakubowska hatte, ich glaube, Kunstgeschichte und Philosophie studiert und dann schon Anfang der 30er Jahre angefangen, Filme zu machen.
1: Wer sind die DarstellerInnen?
0: Der Film ist entstanden unter der Beteiligung von zahlreichen Überlebenden von Auschwitz, aber auch deutsche Kriegsgefangene wurden teilweise eingesetzt als Komparsen.
1: Genau, das habe ich mich tatsächlich gefragt, wo die deutschen Stimmen herkamen. Genau, aber es gibt
0: eben auch deutsche Überlebende, das darf man natürlich nicht vergessen, Mhm. weil ja auch deutsche Kommunisten inhaftiert waren, also neben all den Jüdinnen und Juden, die natürlich in Auschwitz waren.
1: Der Film erzählt ja in ganz großen Teilen die Geschichte von Frauen. Es geht um weibliche Gefangene, unter ihnen auch ÄrztInnen, eine der ProtagonistInnen ist Übersetzerin, es geht um AufseherInnen. Woher kommt denn dieser weibliche Fokus? War das damals ungewöhnlich? Ja,
0: also ich glaube, der Film ist in vierfacher Hinsicht eigentlich ungewöhnlich. Und über alle vier Punkte können wir vielleicht kurz sprechen. Also er ist sehr früh entstanden, er wird von einer Überlebenden realisiert, er erzählt die Geschichte von Frauen und er ist stilistisch prägend für Filme, die später kommen. Das sind, glaube ich, alles vier Punkte, die diesen Film auszeichnen. Gleichzeitig natürlich, muss man auch sagen, ist der Film, wie Erinnerung immer ist, Gegenwärtig. Also Erinnerung ist immer ein Projekt der Gegenwart. Das heißt, er ist immer geprägt von dem Moment, wo er erzählt wird. Und sozusagen diese antifaschistische Handschrift und diese teilweise heroische Darstellung der Frauen und ihrer Solidarität und dem Widerstand, das ist vielleicht etwas, was man heute nicht mehr so machen würde. Aber zweifelsohne hat der Film sozusagen einen verdienten Status in der Filmgeschichte.
1: Die Regisseurin Wanda Jakubowska war, so haben Sie gerade selbst schon gesagt, Überlebende von Auschwitz. Trotz dieses Meilensteins, dieses beeindruckenden und ja auch irgendwie stilprägenden Films ist sie außerhalb von Fachkreisen trotzdem eher unbekannt. Wer war sie denn, was weiß man
0: über sie? Das stimmt, glaube ich, so eigentlich nicht. Also es kommt sozusagen darauf an, wie man diesen Film so einsortiert. Ne? Also das ist ein wichtiger Film für die polnische Filmgeschichte. Das ist ein besonderer Film im Werk von Wanda Jakubowska. Und es ist ein besonderer Film in der Geschichte des Holocaust-Films. So. Und die letzte Perspektive ist die, die uns heute interessiert. Wanda Jakubowska hat bis Mitte der 70er noch in, an der Filmhochschule in Wutsch unterrichtet und ist deswegen durchaus wichtig. Weil ja Film, im Film ist man ja nicht nur prägend, wenn man Filme macht, sondern mhm. auch, wenn man zum Beispiel unterrichtet als Schauspieler oder als im Regie- oder Dokumentarfilmbereich. Ne? Von daher ist sie sozusagen in Polen keine unbekannte Regisseurin. Aber tatsächlich ist es so, dass der Film natürlich nicht zuletzt durch den Kalten Krieg auch nicht, nicht so global rezipiert wurde in der Breite. Aber er taucht, also wenn man die Bilder sieht, dann kennt man die. Und das ist tatsächlich so, dass eben viele Filme sich daran orientieren. Also gerade diese nahezu dokumentarisch anmutende, lange Sequenz, wo Mhm. der Zug ankommt in Birkenau. Die Menschen äh, den Zug verlassen an der Rampe, die Familien getrennt werden. Diese Inszenierung von dieser Ankunft in der Nacht und diese neblige, dunkle, düsteren Bilder, die kennen wir aus späteren Filmen.
1: Wie würden Sie denn alles jetzt zusammengenommen die Wirkung dieses Films beschreiben? Der Film läuft ja unter anderem auf dem Streaming-Portal Mubi. Da wird er genannt die Mutter aller Holocaust-Filme. Warum? Gehen Sie damit?
0: Ja, ich glaube, man kann, also man darf diesem Film schon die Aufmerksamkeit äh, geben, die er verdient. Der Film ist äh, 2020 auch auf der Berlinale gelaufen und ähm, in einer neuen restaurierten Fassung. Und für alte Filme ist das ja auch immer ein wichtiger Teil, dass man daran denkt, dass sie materiell auch irgendwann digitalisiert und ähm, restauriert werden müssen. Und es ist tatsächlich ja auch ein Wirklich sehr früher Zeitpunkt und dafür muss man sich überlegen, was es auch bedeutet, so einen Film zu drehen. Mhm. Das bedeutete für eine Überlebende und eben die zahlreichen anderen Beteiligten am Ort der Vernichtung und der Verfolgung zu bleiben. Die mhm. haben da gedreht. Ähm, Uniformen, also Häftlingsuniformen wieder anzuziehen, bestimmte Handlungen zu wiederholen. Also man kann natürlich so aus, aus einem heutigen Diskurs irgendwie denken, das ist so ein therapeutisches Projekt gewesen, mhm. vielleicht, aber man muss sich auch klar machen, wie früh das war. Und ja. der ganze Diskurs, also die wissenschaftliche Aufarbeitung, die historische Forschung, die künstlerische Auseinandersetzung, die gesellschaftliche Debatte, alles, was wir heute im Rücken haben, wenn wir über die Shoah reden, gab es da ja nicht. So. Und ähm, das ist schon einfach sehr, sehr beachtlich.
1: Wieso ist der Film denn dann trotzdem so unbekannt?
0: Da kann ich in gewisser Hinsicht nur mutmaßen, weil aus einer wissenschaftlichen Perspektive es ist es ja immer so ein bisschen schwer zu beantworten. Aber ich versuch's mal und das passt vielleicht auch zum heutigen Tag tatsächlich. Der Film wurde gemacht von einer Überlebenden, das Drehbuch wurde mitgeschrieben von einer deutschen Kommunistin Gerda Schneider, die auch in Auschwitz inhaftiert war. Es ist auffällig, dass in diesen frühen Filmen der zweiten Hälfte der 40er Jahre, ganz viele Überlebende involviert waren an entscheidenden Positionen. Mhm. Und die Frage, die sich daran anknüpft, ist eben, wer wollte zu dem Zeitpunkt erinnern und wer wollte das auch nicht. Wer konnte auch nicht einfach nach vorne gucken und weitermachen und sich auf Wiederaufbau oder Kalten Krieg oder so zu konzentrieren. Und das ist, glaube ich, was, was bis heute eigentlich bringt, dass man sich fragen kann, wer trägt denn diese Erinnerungen, wer kämpft auch für sie und setzt sie immer wieder durch. Und das sind eben schon auch vielfach die Verfolgten gewesen und die Überlebenden.
1: Filmwissenschaftlerin der Wulf von Haselberg über den polnischen Film Die letzte Etappe, 1948 schon gedreht im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Wer die letzte Etappe sehen will, gibt es mit Untertiteln auf dem Streaming-Portal MUBI. Ist ein wirklich beeindruckender Film. Frau Wulf von Haselberg, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.